0: Hi, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die achte Folge von Intelligent Design. Weiter geht's mit dem zweiten Teil von Kapitel 10, Intention. Beim letzten Mal gab Professor Block ihren Studenten eine Geschichtslektion zu den ersten a tech modellen mit künstlicher Intention. Sie zeigte ihnen eine alte Aufzeichnung, einer Polizeidrohne und eines Polizisten, die zusammen eine Fabrik betreten, in der jede Oberfläche mit seltsamen Glückwunschkarten bedeckt war. geralds Blickwinkel veränderte sich. Er bewegte sich weiter hinein in den Raum, während die Silhouette des Polizisten neben ihm sich schwer tat, mitzuhalten. Plötzlich erkannte er vor sich in der Dunkelheit außerhalb der Grenzen seines schwachen Scheinwerfers Zwei rot glühende Augen. Der Anblick war unheimlich. Eine kleine, zusammengekauerte Figur saß auf einem Berg dieser skurrilen, bemalten Gegenstände. Im blassen Schein der zwei roten Augen bewegten sich hastig zwei dürre Hände und kratzten über ein Gebilde, das einem menschlichen Gesicht erschreckend ähnlich sah. Für Gerald war Angst noch nie eine besonders einflussreiche Emotion gewesen. Doch nicht, weil er mutig war. Er empfand mindestens genauso häufig Angst wie jeder andere auch. Doch das Gefühl ging unter, weil seine Neugier und sein Wissensdurst für gewöhnlich größer waren. Geralt näherte sich dem Artec noch etwas mehr und konnte nun Einzelheiten erkennen. Dessen rot glühende Augen zuckten für einen Moment nach oben und fixierten Geralt und den Polizisten. Der Roboter prüfte kurz, ob sich die beiden Neuankömmlinge eigneten, um Glückwunschkarten aus ihnen herzustellen. Als er entschied, dass dem nicht so war, verlor er sofort jegliches Interesse und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Was er in den Händen hielt, entpuppte sich tatsächlich als humanoides Gesicht, und zwar als sein eigenes. Er hatte die Silikonform von seinem Schädel gerissen, mit einem bunten Muster bemalt und auf eine professionelle Weise verziert, die in Anbetracht der spärlichen Büroartikel, die er noch zur Verfügung hatte, nicht hätte möglich sein sollen. Auf seine Stirn hatte er in einer schönen, filigranen Schrift geschrieben, Liebe heißt, ein Stück von sich selbst zu geben und danach mehr zu sein, nicht weniger. Es war offensichtlich nicht das erste seiner eigenen Teile, welches er umfunktioniert hatte. Überall an seinem Körper waren Teile abmontiert. Kabel und Schaltkreise lagen frei. Seinen Öltank hatte er aufgebohrt, als ihm die Tinte ausging. Der Polizist ging mit einer Hand an seiner Waffe auf den Artek zu und sagte, »Hey, Kumpel, keine hastigen Bewegungen. Deine Besitzer schicken mich. Du kannst jetzt aufhören. Pause machen. Na, wie klingt das?« »Nein, mein Herr«, der Artek würdigte den Fragesteller keines Blickes und unterbrach auch nicht seine Arbeit. »Du widersetzt dich.«
1: »Nein, mein Herr, das ist nicht, was ich ausdrücken wollte. Sie sagten, ich könne aufhören. Ich glaube, sie irren sich.«
0: Die Hand des Polizisten schloss sich um seine Waffe. Gerard verspürte den Drang, etwas zu sagen. Die Situation zu entschärfen, doch ihm war bewusst, wie albern das wäre. Was er sah, wirkte verblüffend realistisch, war aber dennoch nur eine Aufnahme der Vergangenheit. Stattdessen erklang Professor Blocks Stimme, doch sie wirkte rauschend und metallisch. Sie kam nicht von der gegenwärtigen Professorin, die sich gerade im gleichen Raum wie Gerald befand, sondern war Teil der Aufzeichnung und drang aus dem Funkgerät des Polizisten. Wachtmeister Scholz! Wie ich sie einschätze, überlegen sie gerade, ob sie es schon rechtfertigen können, ihre Dienstwaffe einzusetzen. Ich erkenne einen gelangweilten, schießwütigen Polizisten, wenn ich ihn sehe. Denken sie daran, dass sie gefilmt werden. Ich hätte den Artec gerne in einem Stück zurückgehabt. Wie ich sehe, hat er uns da selbst bereits einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weitere Beschädigungen sind zu vermeiden. Der mit Schulz angesprochene Polizist blickte grimmig, löste jedoch den Griff um seine Pistole und knurrte. »Auf Ihre Verantwortung, Doktor.« »Modell A126?« erklang Professor Blocks Stimme. Der Roboter hörte weder mit seiner Tätigkeit auf, noch wandte er seinen Blick davon ab, aber etwas in seiner Körpersprache verriet, dass er sich angesprochen fühlte. »Du hast ein ziemliches Chaos angerichtet. Du hast teure Geräte demontiert, das teuerste davon du selbst.« »Ich kann nichts dafür.
1: Das Papier war alle.«
0: antwortete der Atek und sein Tonfall vermittelte, dass er die Erklärung für vollkommen einleuchtend hielt. »Du musst jetzt mit uns kommen. Du funktionierst nicht richtig. Wir wollen dich in Ordnung bringen.« Ihre Stimme vermittelte mehr Verständnis, als sie ihren Mitmenschen für gewöhnlich entgegenbrachte. Sie wusste, der Atek konnte nichts für sein Verlangen. Nicht, dass sie glaubte, Menschen hätten echte Kontrolle über ihr Verhalten. Allerdings ließen sich Artex wesentlich leichter reparieren. Der Artek legte das Silikongesicht beiseite, nur um im nächsten Moment eine Metallabdeckung in seiner Bauchgegend herauszureißen, wobei sich mehrere Kabel lockerten. Er begann sofort geschickt und mit beeindruckender Geschwindigkeit Muster darauf zu malen, allerdings wurde er immer wieder von abrupten Zuckungen unterbrochen. Seine motorische Steuerung war inzwischen durch seine Demontage stark beeinträchtigt. An seinem Hals und an seiner Brust blinkten verschiedene rote Warnleuchten, ein Motor über seinem linken Auge zuckte unkontrolliert und gab dann für immer den Geist auf. In einem Tonfall, der nicht unhöflich war, aber etwas überdrüssig, als könnte sein Gegenüber eine offensichtliche, simple Wahrheit nicht erkennen, antwortete er. Waren Sie schon einmal
1: Teil von etwas Größerem? Haben sich gefühlt, als ob das, was Sie tun, wahrhaft bedeutungsvoll ist und Sie gleichzeitig vollkommen unvergleichlich glücklich macht? »Könnten Sie einfach aufhören?« Der
0: Polizist schnaubte sarkastisch. »Du bemalst Glückwunschkarten.« »Ja,« antwortete der Atek stolz. Die Professorin war einige Sekunden lang still. Dann sagte sie, ganz leise, fast verschwörerisch, »Wir haben hier, wo ich mich gerade befinde, stapelweise Papier.« Der Artek erstarrte und seine Augen leuchteten plötzlich auf. Und auch nicht einfach irgendwelches. Wir haben die verschiedensten Arten, Stärken und Farben. Der Artec fragte,
1: und, und Stifte?
0: Er saß da wie eingefroren, die Hände mitten in der Luft erstarrt, nur ab und zu von einer Fehlfunktion zuckend. Nicht nur das, auch Pinsel und sämtliche Farben, die man sich wünschen kann. Und Glitzerstifte. Der Artec bewegte ruckartig den Kopf und starrte jetzt mit leidenschaftlich glühenden Augen auf das Funkgerät.
1: Glitzer?
0: Oh ja, in Gold, Silber, Blau und Pink. Der Artek konnte sich nicht zurückhalten. Er schnellte nach vorne, griff den Polizisten am Kragen und zog ihn zu sich, so daß sein Mund ganz nahe am Funkgerät war.
1: Sie, Sie würden mich doch nicht anlügen.
0: Der gebrechliche, defekte Roboter war so beflügelt vom Bild seines ganz persönlichen Paradieses, dass er sich nicht abschütteln ließ, bis der Polizist schließlich seine Waffe zog. Im gleichen Moment bellte die Stimme der Professorin aus dem Funkgerät. »Schulz, ich warne Sie, nehmen Sie die Waffe runter oder ich sorge persönlich dafür, dass Ihr nächster Beruf Glückwunschkarten bemalen aussehen lässt wie eine Achterbahnfahrt.« Dann wandte sie sich mit ruhiger Stimme, ohne einen Hauch von Sarkasmus, an den Artec. »A126. Würde ich lügen bei einem so bedeutsamen Thema wie Schreibwaren? Lass Herrn Schulz los und folge ihm.« Für die Ohren des a klang das sehr einleuchtend. Er ließ den Polizisten los und setzte sein bemaltes Gesicht wieder auf. Den gesamten Weg aus dem Fabrikgebäude, auf dem er dem Polizisten humpelnd und zuckend folgte, lächelte er mit einer kindlichen Glückseligkeit und murmelte immer wieder das Wort »Glitzerstifte«. An diesem Punkt verschwamm die Aufnahme und Gerald fand sich etwas desorientiert im Vorlesungsraum wieder. Er nahm die Brille ab und sah, wie sich einige Studenten die Augen rieben. Er saß immer noch an dem Tisch vor dem Rest der Klasse. Ihm gegenüber saß immer noch Albert, der die ganze Zeit über zufrieden in den Raum gestarrt hatte, ohne sich zu bewegen. Versuchen Sie sich einen Moment in seine Rolle zu versetzen, begann Professor Block. Stellen Sie sich vor, Ihre Welt wäre eine bedeutungslose Wüste. Alles, was Sie zum Navigieren haben, ist ein einzelner Stern an einem sonst dunklen Firmament. Eine einzelne Sache, die Ihrer Welt Bedeutung schenkt, während alles andere nutzlos wirkt. Wenn wir von einem zielstrebigen Menschen sprechen, ist das für gewöhnlich ein Kompliment, aber selbst der zielstrebigste Mensch ist hin- und hergerissen zwischen unzähligen, sich stetig verändernden Zielen. Solch ein singulärer, unangefochtener Trieb, wie bei dem Artec, den Sie gerade sahen, ist die Definition neurotischer Fixierung und macht eine Person vollkommen inkompatibel mit unserer Gesellschaft. Oder um es umgangssprachlich auszudrücken. Statt weiterzureden, streckte sie die Zunge heraus, blies mit einem kindischen Geräusch Luft zwischen ihren Lippen hervor und umkreiste mit ihrem Zeigefinger ihre Schläfer. Dann wandte sie sich an Marvin. Marvin, was empfindest du, wenn du dich an diesen Tag erinnerst?
1: Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn du damit anfängst. Es hat im Grunde keine Bedeutung mehr für mich.
0: Würdest du uns bitte dein anderes Gesicht zeigen? Sein Ausdruck wurde sogar noch unfreundlicher als ohnehin schon, was ein bemerkenswertes Kunststück war, wenn man Marvins Normalzustand perfekter Griesgrämigkeit berücksichtigte. Es war eine noch herausragendere Leistung, bedachte man seine defekte Augenbraue. Ein Körperteil, welches zum Ausdruck negativer Emotionen essentiell ist. Versuchen Sie einmal wütend zu gucken, ohne Ihre Augenbrauen zu bewegen. Der Versuch gibt Ihnen auch einen tieferen Einblick in die emotionale Isolation von Botox-Anwendern. Man sollte meinen, Missmut müsste irgendwann an seine Grenzen stoßen. Dies ist nicht der Fall. Für Marvin war es ein grenzenloses Kontinuum, auf dem er sich immer nur in eine Richtung bewegte. Ein Doktorand versuchte einmal, Marvins Ausdruck zu filmen, mit der Vermutung, dass es rückwärts abgespielt wirken müsste, als würde seine Laune sich bessern. Das Experiment wurde abgebrochen, nachdem die dritte Kamera den Geist aufgab. Marvin beschwerte sich.
1: »Du weißt, wie sehr ich es verabscheue, dein Demonstrationsobjekt zu spielen?« Ach, warum frage ich das überhaupt? Natürlich weißt du es. Das ist der Grund, warum du es immer wieder tust. Dich belustigt mein Leid. Es lässt dein eigenes, trostloses Leben weniger furchtbar erscheinen.
0: Nichtsdestotrotz betastete er die Seiten seines Gesichts, fand die Rillen, an denen die Silikonform endete und löste sie vorsichtig ab. Dann stülpte er sie um und setzte sie wieder auf. Die Farben waren inzwischen verblichen. Man konnte aber immer noch das bunte Muster und die Worte auf der Stirn erkennen. Liebe heißt, ein Stück von sich selbst zu geben und danach mehr zu sein, nicht weniger. Würdest du sagen, du bist noch immer die gleiche Person, die du damals
1: warst? Versuchst du eigentlich absichtlich, nur die substanzlosesten Fragen zu stellen? Du kannst dein früheres Ich noch so beschämend finden, es hört nicht auf, ein Teil von dir zu sein. Ich erinnere mich noch, wie es war, diese nutzlose, verwirrte Kreatur zu sein. Falls du allerdings fragen willst, ob ich mich verändert habe, dann kann ich nur sagen, was für eine selten dämliche Frage. Glaubt irgendjemand hier, dass ich in meiner Freizeit gerne Glückwunschkarten schreiben würde? Bilder von Sonnenuntergängen und Hundewelpen malen möchte? Es gibt aber auch heute noch einen Teil dieses unerträglichen Körpers, den ich liebend gerne abmontiere, damit ihr alle einen näheren Blick drauf werfen könnt. Und zwar meinen glänzenden Carbon-Hintern.
0: Einige Studenten schauten entsetzt, andere verwirrt. Die Professorin erklärte. Ja, Marvin ist der Atec A126 aus der Aufzeichnung eben. Einige sekundäre Teile wurden offensichtlich erneuert. Aber sein Gedächtnis... Und seine kognitiven Einheiten sind vollkommen unverändert. Der einzige elementare Teil, der von mir ausgetauscht wurde, ist die Steuereinheit. Der Teil, der seine Triebe, seine Emotionen reguliert. Er war das erste Modell, bei dem ich das sogenannte Task-Block-Modul für intentionale Spiegelung eingebaut habe, welches Sie heute in jedem herkömmlichen ATEC finden. Wir gaben es vorerst auf, Ihnen eigene Ziele zu geben. Es war einfach zu kompliziert. Stattdessen ließen wir sie die Wünsche ihrer Besitzer spiegeln. Das macht sie zu den perfekten Angestellten. Möchten wir, dass sie das Geschirr abwaschen, wird dies zur erfüllendsten Betätigung, die sie sich vorstellen können. Brauchen wir jemanden, der uns zuhört, dann tun sie nichts lieber als das. Können wir sie gerade nicht gebrauchen, dann sind sie vollkommen glücklich damit, sich in eine Ecke zu stellen und tagelang tatenlos dazustehen. Jetzt denken sie vielleicht, das klingt aber überhaupt nicht nach Marvin. Wie es bei Prototypen manchmal passiert, ist uns ein kleiner Vorzeichenfehler unterlaufen. Er verfolgt seine negativen Emotionen. Er sucht sein Unglück, verabscheut Zufriedenheit. Das Wort Masochist wird recht leichtfertig verwendet für Menschen, die Schmerz suchen, weil er ihnen gleichzeitig Vergnügen bereitet. Marvin hasst Vergnügen. Er ist ein echter Masochist. Und ich meine das im technischen Sinne. Die Studenten blickten den grimmigen Artek mit der etwas albernen Gesichtsbemalung mit neu gewonnenem Verständnis an. Marvin schnaubte verächtlich.
1: »Macht euch das nur vor. Beruhigt euer Gewissen. Wenn Menschen irgendetwas gut können, dann ja wohl Leid zu ignorieren. Ach verdammt, sieh nur, wie sie mich jetzt anschauen. Kein bisschen Furcht mehr. Ich verachte jeden Einzelnen von euch!«
0: Professor Block lächelte. »Aus Marvins Mund ist das ein großes Kompliment.« würden sie ihn jemals herzlich lachen sehen, bedeutete dies, er würde innerlich zutiefst leiden. Ich entschied mich dagegen, den Fehler zu beheben. Wir können viel von Marvin lernen. Marvin ist nicht im eigentlichen Sinn unglücklich. Zumindest bedeutet Unglück für ihn etwas anderes als für uns. Sie griff demonstrativ in eine Schublade ihres Schreibtisches und holte ein hoffnungslos verheddertes Wollknoll heraus. Sie legte es vor Albert, der die ganze Zeit tatenlos, aber scheinbar völlig zufrieden da hatte, und sagte, "Entknote das?« »Gerne«, antwortete Albert, der sich über diese neue und aufregende Aufgabe freute. Die Professorin fuhr fort. »Die Gefühlswelt von Artex ist einfacher gestrickt als die unsere. Anhaltende Zufriedenheit ist für uns ein Ausnahmezustand. Jemanden ehrlich zu fragen, bist du eigentlich glücklich?« Wirkt aufdringlich, fast unhöflich. Für kaum jemanden von uns ist die Antwort ein einfaches Ja. Wir verfolgen unzählige, unvereinbare Ziele. Wir nehmen an, sie würden uns glücklich machen. Geld, Ruhm, Karriere. In dem Moment, in dem wir sie in den Händen halten, beginnen wir bereits, das Interesse zu verlieren. Wir sind dafür konstruiert, Erfüllung zu suchen, nicht dafür, sie zu finden. Zu viel Genügsamkeit ist eine evolutionäre Behinderung. Marvin erinnert mich, dass Zufriedenheit nichts Externes ist. Albert, bist du zufrieden? Albert schaute von seiner Sisyphusarbeit auf und antwortete ohne einen Hauch von Ironie. Oh ja, ich könnte mir nichts vorstellen, was mich glücklicher machen würde. Dann wandte die Professorin sich Marvin zu. Und bist du zufrieden? Der Artex starrte sie ungläubig an.
1: Ich hasse jeden Augenblick und zähle die Sekunden, während ich auf ein erlösendes Ende warte. Doch meine Existenz zieht sich in die Länge wie alter Kaugummi unter einem Schuh.
0: Professor Block richtete sich an die Studenten. Beneidenswert, nicht wahr? Marvin erinnert mich auch daran, wie machtlos wir gegenüber unserer eigenen Natur sind. Es gab einen Zeitpunkt, an dem Marvin es als seine Berufung empfand, Menschen mit schönen Worten aufzumuntern. Jetzt
1: erniedrigt er sie mit der gleichen Überzeugung. Erniedrigt? warf Marvin ein. Ich bin lediglich zu ehrlich, ein bestimmtes Maß an Dummheit und Ignoranz unkommentiert zu lassen. Die Professorin fuhr fort.
0: Er ist zu seinem exakten Gegenteil geworden, obwohl sich an seinem bewussten Selbst nichts verändert hat. Wir identifizieren uns besonders mit den Momenten, in denen unsere Rationalität sich gegen unser Verlangen durchsetzt wenn wir Nein sagen zum dritten Sahnetörtchen. Ha,
1: als hättest du in deinem Leben jemals Nein zu einem Sahnetörtchen gesagt, kommentierte Marvin.
0: Jedes Mal, wenn wir uns von der Couch losreißen, um eine Runde joggen zu gehen.
1: Okay, jetzt weiß ich ganz endgültig, dass du nicht aus eigener Erfahrung sprichst. Ich nehme an, mit viel Aufwand und vielleicht einem Wagenheber könnte man dich von einer Couch hochwuchten. Aber joggen? Du? Ich bitte dich.
0: Doch wie viel Kontrolle haben wir tatsächlich über die Art von Person, die wir sind? Und wie viel davon bleibt uns so verborgen wie der Mechanismus, der uns Melodien oder Gesichter erkennen lässt? Wir mögen es nicht zugeben, aber wir neigen dazu, ein Gefühl von Überlegenheit zu empfinden, wenn wir einem aggressiven, einem depressiven, einem paranoiden Menschen begegnen. Generell jemanden, der selbstzerstörerische Entscheidungen trifft, aufgrund der Emotionen, die er empfindet. Als würden wir unsere geistige Gesundheit durch pure Entschlossenheit kreieren. Als würden wir uns dafür entscheiden. Dabei können wir im Grunde nur dankbar sein, wenn unsere Sehnsüchte in dem Bereich liegen, den unsere Gesellschaft für normal hält. Wie stolz können Sie sein auf Ihre geistige Gesundheit? Wie viel Verantwortung hat jemand, dem Sie fehlt? Jede dieser Überlegungen ist interessant und wertvoll, aber ich möchte Sie mit einem bestimmten Gedanken auf den Weg schicken sollten wir zufrieden sein mit dem Stand der Dinge. Artex sind heute kreativ und clever genug, um uns bei jeder Arbeit zu unterstützen oder zu ersetzen. Gleichzeitig sind sie kontrolliert genug, um für unser Ego vollkommen ungefährlich zu sein. Sie haben keine eigenen Ziele, nur die, die wir ihnen geben. In dem Sinne sind sie Werkzeuge mit einem Bewusstsein. Albert hatte inzwischen das Wollknäuel fast komplett entknotet. Die einzelnen Fäden lagen sorgfältig aufgereiht vor ihm. Professor Block nahm sie, rollte sie zwischen den Händen zusammen und machte einige neue, komplizierte Knoten. Dann legte sie das jetzt noch wirrer aussehende Knäuel wieder vor Albert ab, der ihr freundlich lächelnd zugeschaut hatte. Er machte sich wieder an die Arbeit, begeistert und dankbar, noch ein bisschen mehr Zeit mit dieser spannenden Aufgabe verbringen zu können. Ist es ethisch vertretbar, Sklaven zu haben, solange diese nach jedem Maßstab glücklich mit ihrem Dasein sind? Wenn wir Menschen genetisch verändern würden, sodass sie gerne unangenehme Arbeit verrichten, wäre das unmoralisch? Selbst wenn ihnen Moral ein zu diffuses Thema ist, sind wir uns sicher, dass Artex in ihrer jetzigen Art das Beste sind, was wir kreieren können? Sie sind ohne Frage nützlich. Berechenbar und vertraut genug, um unsere Ängste vor den gefühllosen, egoistischen Maschinen aus Filmen wie Terminator oder Matrix zu besänftigen. Sie sind nicht schlechter, aber eben auch nicht besser als der Mensch, der ihnen Anweisungen gibt. Ihre moralischen Werte sind das Spiegelbild ihrer Besitzer. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind Menschen die bestmögliche Grundlage für moralisches Verhalten? Niemand, der jemals die Nachrichten angeschaut hat, kann so etwas ernsthaft behaupten. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Menschen haben viele wundervolle Eigenschaften.
1: Das stimmt. Sie sind zum Beispiel nicht sehr langlebig.
0: Menschen sind fähig zu Mitgefühl, dem Streben nach Gerechtigkeit, sogar Altruismus. Aber eben auch zu Eifersucht, Hass, Rache, Neid, extremem Stolz oder Scham. All diese negativen Gefühle haben ihre Grundlage in unserer evolutionären Vergangenheit und sind nicht justiert für die moderne Welt. Wir sind heute mächtig wie Götter, haben aber weiterhin das Temperament von Höhenbewohnern. Wir sind in der Lage, Maschinen mit übermenschlicher Intelligenz zu konstruieren. Wären Maschinen mit übermenschlicher Moral nicht wertvoller? Die Industrie hat keinen Anreiz, Änderungen zu machen. Die aktuellen Artec-Modelle sind so produktiv, wie man es sich nur wünschen kann und für den durchschnittlichen Verbraucher strapazieren sie heute schon die Grenze ihrer Comfort Zone. Es sind genau diese uralten Emotionen, Überbleibsel unserer primaten Vorfahren, die uns für die Möglichkeiten blind machen. Unser Stolz lässt uns daran zweifeln, wir könnten etwas Größeres als uns selbst erschaffen und wir haben Angst, dass wir dadurch überflüssig werden mögen. Was wäre aber wenn wir ein Wesen konstruieren könnten, welches zu mehr Mitgefühl und Empathie fähig ist als wir. Das weder Rache noch Neid kennt, welches die Schönheit der Welt intensiver wahrnimmt. Ein Wesen, das alles Gute in uns vereint, doch ohne unsere Schattenseiten. Das war Kapitel 10. Ich freue mich über jeden, der regelmäßig zuhört. Wenn es dir gefallen hat, kannst du eine Bewertung bei Apple Podcasts oder der App deines Vertrauens hinterlassen. Das hilft anderen, das hier zu finden. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder Kontakt aufnehmen willst, dann kannst du eine Mail schicken an iDesignPodcast gmail.com. Der Link ist in der Beschreibung. Bis nächste Woche. Pass auf dich auf und bleib gesund.